0: 皆皆ささんんんこににちはよううやく8月でですね皆さんもそろそろろ夏休みに入ったでしょうか私も先週は大学の授業がちょうど最後でかなり忙しかったのでポッドキャストも1週間お休みをしてしまいましたけれども今日は先々週の続きで東南アジアのお話をしたいと思います先週はベトナムのお話で終わりましたけれども今日はフィリピンの話から始めたいと思いますねフィリピンも日本とはかなり関係の深い国ですけれどもフィリピンの国はもともとはですね、まあ、どこまで遡るかによりますけれどもムスリム、まあ、イスラム教の人々ですねその辺りがやってきた頃から振り返ってみたいと思います。ムスリムイスラム教商人ビジネスをするために、まあ、13世紀頃にやってきたわけですけれども、まあ、特に南の方ですねフィリピンの南の方がイスラム教化しますでその後ですね皆さんも知っている大航海時代特にヨーロッパの国々がですね船に乗って世界中にこう出ていくそういう時代のことを大航海時代というふうに言いますけれども1521年有名なマゼランがフィリピンンにやってきます、まあ、マゼランといえばフィリピンで死んでしまったということでかなり有名ですよね歴史の授業でも習いますけれども、まあ、ちなみにですねイスラム教というのは基本的には中東の辺りから広がっていきますけれどもその中東の辺りがどんどんイスラム化していくとヨーロッパのいわゆるキリスト教圏はですねそこをあまり通れなくなりますでそうするとヨーロッパからアジアの方へ向かう。はですねアフリカ大陸をぐるっと下の方に回ってやってくるしかないんですねですので陸路つまり地面の上を渡って右につまり東の方にやってくる道はそこにイスラム教の人々がいますのでそこでストップされてしまうので左側つまり西側からぐるっと南を回って下を回って東南アジアの方あるいは東アジアの方にヨーロッパの人々がやってくるということになります。まあ日本にもポルトガルやスペインの人々がやってきましたけれどもなぜわざわざアフリカをぐるっと回ってやってくるかというと、まあ、そこにはムスリムイスラム教の人々とのコンフリクト対立があったからというふうに考えることもできます。というわけで、えー、フィリピンにはマゼランがやってくるわけですけれどもこのマゼランはアフリカ周りではなくて南アメリカの下を回ってくるマゼラン海峡ストレート・オブ・マジェラン。皆さんも知っていると思いますけど南アメリカの下の方を回ってフィリピンに到達するつくわけですけれどもこのマゼランはですねポルトガル人ですねポルトガル人がスペインの王様に許可をもらって東南アジアの方にやってくるわけです、まあ、マゼランは世界一周って有名ですけど実はマゼラン自身は世界一周してないですねマゼラン一行マゼランのグループが世界一周をしたわけですけれどもマゼランは残念ながらフィリピンでで死んでしまいまいすマゼランがフィリピンに着いた時フィリピンの当時の人々特にラプラプ王ですねラプラプという王様がフィリピンにいたわけですけれどもこの人たちがですね、まあ、フィリピンに入ってきてほしくないということで戦うわけです。戦ってマゼランは死んでしまうその戦いの最中にね死んでしまうということが起こるわけです。まあ、ということはつまりマゼラン一行マゼランのグループがやってきたことに対してフィリピンの人々は、まあ、強く反対をしたということが分かりますね。ただその後結局スペインの王様の支配下に入ってしまって当時のスペインはフェリペ2世ですねフェリペこのフェリペさんの名前を取ってフィリピンというふうになったことは皆さん有名だから知っていると思いますね。ここからフィリピンの333年333ですね333年のスペインの支配が始まりますで最初にこの国というのはイスラム教だったという話をしましたけれどもここからスペインに支配をされましたのでカトリック化が積みますカトリックですねキリスト教家が進むということになりますでもちろん人々はそのスペインの支配が嫌ですしあるいはフィリピンという名前自体も屈辱的かなり嫌なものですよね自分たちを支配した人の名前が自分の国の名前になっているというのは嫌なのでもちろん今でもこの国の名前を変えたいと思う人々はたくさんフィリピンにいるわけですねこの333年のスペインによる支配に少しずつ少しずつ人々の反対意見というのが強くなっていきますみんな独立したいフィリピンとして独立をしたいということで特に1840年代から非常に独立運動が強くなりますそこに目をつけたのがアメリカですねアメリカがフィリピンさん独立したいよねと私たちと手を組まないかということでフィリピンとアメリカが手を組んでスペインと戦うことになります1898年には米西戦争アメリカとスペインの戦争があってアメリカが勝ちますでその際にですね2000万ドルでアメリカにフィリピンを譲るという契約が成立しますさてこのアメリカのものになったフィリピンもちろんフィリピンとアメリカは一緒に戦ったわけですけれどもさあようやくフィリピン独立になるかと思ったらそうはならずに1902年から今度はアメリカの植民地支配が始まってしまいます。ちなみにフィリピンはですね人々の名前にはスペイン語がたくさん残っていますけれども人々が話すのは英語ですよね。実際フィリピンのセブ島などはかなり英語教育で有名ですけれども日本人もたくさん行きますけどねそこへ行ってフィリピン人たちの給料ってそんなに高くないですのでその安い値段で本場の英語の教育が受けられるということでフィリピンは英語教育でかなり有名な場所ですけれどもこれはですねスペインに支配された後今度はアメリカに植民地支配をされたというその歴史によるものですね。さててアメリカと一緒に戦って独立できるかと思ったら結局その仲間だったはずのアメリカに今度は支配されることになってしまいますけれどもこれと全く同じことをしたのが日本ですね今度は日本がアメリカの支配嫌だよねということでまあこれは日本はですねフィリピンだけに限らず全ての東南アジアの国々まあ実際には東アジアの国も含みますけれどもここにですね当時ヨーロッパの国々の植民地支配をされていた国々に、まあ、日本がそこにやってきてですね東南アジアアジア人のためのアジアを作ろうなんで我々がヨーロッパ人に支配をされているんだということでアジア人のためのアジアを作ろうぜということで、まあ、大東亜共栄圏というものをまあ提唱して、まあ、プロポーズしてですね今度はフィリピンの人々を一緒に戦おうぜということで、まあ、ある種、そそのかすわけですよね。一緒に戦おうぜということで、えー、まあさっきのアメリカとやってることは同じですよね、実はね。ということで、フィリピンと一緒になって、アメリカをやっつけようぜ、戦おうぜということになるわけですけれども、結局、今度は日本が1942年からフィリピンを支配することになります。ただ、日本は、1942年から3年後1945年にはもう第二次世界大戦ワールドウォー2に負けてしまいますので、まあ、日本の支配というのはたった数年の話ですねそして日本が敗戦をした後戦争に負けた後1946年にようやくフィリピン共和国ということでフィリピンは独立を獲得するわけですで、まあ、東南アジアどこでも多くの国はそうなんですけれども最初はやはりヨーロッパの国々に植民支配されて人々も生活に困窮をしている貧しい人が多いんですよね。そして政治体制もきちんと整っていませんということで開発独裁発展途上国が先進国になっていくために最初のうちはある程度独裁的にやっていくしかない一人の強いリーダーのもとでですね反対権があってもそれを抑えてやっていくというようなそういう政治体制がアジアでは取られましたその中で特に有名なのはマルコス大統領ですね開発独裁といえばマルコス大統領ということですけれどもあるいは最近のルテルテ大統領ですねダバオの市長だった、まあ、かなり強権的な強いリーダーシップを発揮して、まあ、反対する者は弾圧も厭わないという、まあ、それぐらいの強い姿勢でですね、まあ、国を率いてきた人ですけれどもさあ2022年マルコス・ジュニアが大統領になりましたねフィリピンという国はとても魅力的な国で、ね、英語を話せる人も多くてですね、まあ、今後さらに発展していくことが期待されるわけですけれどもやはりなかなか国内には貧富の差お金持ちの人と貧しい人の差が非常に激しかったりあるいはドラッグの問題とかさまざまな問題が、えー、ま,あまだまだあるわけですよね。ということで強い大統領強いリーダーを求める姿勢というのは今でもまだ残っているということですね。ということで強いリーダーを必要とするということは裏を返せばまだまだ国の中に問題点が多いということですね、その問題を解決するためには少しぐらい反対意見を抑えても強いリーダーにリーダーシップを取ってほしいということが、まあ、まだまだ求められているということがわかりますよねこのフィリピンの次に今日はもう一つマレーシアのお話もしたいと思いますマレーシアもフィリピンと同じように最初はイスラム圏でしたねイスラム教の人々が陸路でやってきたわけですけれども、まあ、ここからですねこのイスラムというのはイスラム帝国というのはですねスルタンと呼ばれる王様これはイスラム教のトップであるカリフからその地域を治めていいですよその地域の王様をあなたにしますよというふうにまあ認められた王様のことをスルタンというふうに言います。でこのスルタンが支配するマラッカ王国とかアチェ王国とかいろんな小さな王国がマレーシアのあたりにできますしかしこのイスラム教の支配イスラム帝国の支配というのはイギリスによる植民地化によって終わりますそしてそのイギリスから独立しようぜとアジア人のためのアジアを作ろうぜというさっきと全く同じですよねこのような口実で入っていた日本、まあ、マレー作戦と言いますけれども1941年から日本の支配下に入るわけですでもやっぱり1945年経った4年ですけれども4年後には日本は第二次世界大戦に負けますので、まあ、そこで日本の勢力はいなくなるわけですよねそしてようやく1957年にマラヤ連邦としてマレーシアは独立をします初代の国王はトゥンク・アブドゥル・ラーマンという人ですねそして1963年に今の形マレーシアですね、まあ、マレーシア連邦と言いますけれどこの形で再度独立をします国王はさっき言ったスルタンですねただしこの独立の時にはマレー半島のマレア連邦に加えてシンガポールとあとはボルネオという2つの州を加えるんですねさあこのボルネオを巡ってそのボルネオを自分たちのものだと思っていたインドネシアと対立をすることになりますさあちょっと細かい話になってしまいましたけれどもマレーシアというのはもともと住んでいたマレー人とそして中華系の人々が、まあ、チャイニーズですねの人々とインドの人の人たちもいますですのでマレー人と華僑と隠居という言い方をします。というののは中華の人々インキョウというのはインドの人々ですねカキョウとかインキョウというこのキョウという言い方は自分の国を離れてまあ移民として住んでいる人々のことを言いますで、このマレー人とカキョウとインキョウが住んでいるまあ特にまあ他の民族の人々もいますけれども特にマレーシアというのはこのマレー人、カキョウ、インキョウがメインの三大民族なわけですねそしてこの三大民族の中で特に地元のローカルの人々つまりマレー人の政党と家人つまり歌境の人々中国の人々ですねこの人たちの対立というのが少なからずあります。これはなぜかと言いますと、まあ、マレー人というのはローカルの人々ですねそして家人中国の人々というのはイギリスの植民地支配を受けていた時代にですねビジネスで成功していたのがまあ家人の人々、家境の人々ですのでまあ当然イギリスの人々が一番トップに立つわけですけれどその人たちのすぐ下に、えー、中華系の人々、家人の人々がまあビジネスの成功者、つまりリッチな人々ですねが、まあ、政府と結びつくわけですイギリス人と結びつくわけですよねそしてイギリスがいなくなりますよねイギリスの植民地支配が終わると今度はその中華系の人々が、まあ、リッチなまま残って地元のローカルのマレー人というのは、まあ、貧ししい層になってしまうわけです当然マレー人たちは不満を抱きますね。ということで、まあ、現在取られているのはブミプトラ政策これは地元民の優遇政策地元のマレー人をもっと優遇しましょう大切に扱いましょうというそういう政策ですね。で当然中華系の人々はそことコンフリクトを起こしますよね自分たちだってある種イギリスに支配をされていたわけですからそのイギリスとなんとかうまくやってビジネスでようやく成功したのに今度は下のマレーシア人たちを優遇しよう自分たちよりもマレーシア人を大事にしようという政策が上がってくると当然中華系の人々華僑の人々はそこに反発を覚えるわけです。ということで現在のブミプトラ政策というのは非常に簡単に言えばえー、ビジネス的に成功している中華系の人々と地元のローカルのマレー人との対立という形になってしまうわけです本来はおかしいですよね本来はイギリスとイギリスに支配されていた華人、陰京、それからマレー人すべてがこう対立するはずだったのになぜか華京の人々とマレー人たちが対立するということになってしまうわけですこういうのは植民地支配の残した、過根ですよね、植民地支配がいかに良くない影響を。良くない、負のマイナスのレガシーを残してしまうか、ということの、表れだと思います。マレー系の人々が約七十パーセントぐらい、中華系の人々が約二十三パーセントから二十四パーセント。インド系の人々が七パーセントぐらいいるわけですけれども、この七十パーセントぐらいの、マレー系の人々と。23% ぐらいの中華系の人々の間にコンフリクトが生まれてしまうというそういう形になってしまっているわけですねこのマレーシアも日本とは非常に関係の深い国ですけれどもこのマレーシアで非常に有名なプライムーニスターといえばマハティールさんですよねこの人はルックイースト政策途上国が先進国になっていくためには普通はルックウエスト西洋の国を見ましょうということなんですけれどこの人は「ルックイースト東を見よう」ということで東にはどこがあるかというともちろん日本ですね日本をモデルにして先進国にどんどんなっていこうということでフィリピンと同じ開発独裁ちょっとまあ強いリーダーシップを発揮してですねどんどん国を導いていくというこんな国だったわけですね。マーティールさんは年年から年まで首相を務めたわけですけれどもなんと2018年92歳でもう一回選挙に勝ちますね、まあ、それぐらいこの強いリーダーシップがこの国でも求められていたということですその意味ではフィリピンとかかなり共通点の多い国かもしれませんね、まあ、東南アジア全体がそのような傾向を持っていると言っても過言ではないかもしれません。ということで今日は東南アジアのお話。特にフィリピンとマレーシアのお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。